0: Dnes sa budeme rozprávať s politologom Jozefom Lenčom. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Pán Lenč, charakteristikou tej politickej situácie v posledných dní a týždňov je chaos. Kto podľa vás spôsobuje najviac?
1: Najvýraznejšie v súčasnosti sú to politici, političky, strany, ale aj jednotlivci, ktorí sú v Národnej rade Slovenskej republiky spôsobujú ho svojimi vyjadreniami, ktoré sú nečítateľné, ktoré ten chaos generujú, či už na úrovni toho, kedy a prečo by sa mali konať predčasné voľby, to, to prečo ešte pred niekoľkými týždňami, dnes už skôr kedy. A tiež ten chaos spôsobujú návrhmy, ktoré predkladajú do Národnej rady, návrhmy, ktoré sú dnes už v podstate návrhmi alebo súčasťou predvolebnej kampane a v neposlednom rade chaos spôsobuje najmä pri vedení štátu pri tej exekutívnej úrovni tá skutočnosť, že niektoré z tých nápadov ktoré majú byť prednostne kampaňou predvolebnou kampaňou sa stávajú alebo môžu stať politickou realitou teda schválenou legislatívou ktorá do veľkej miery Keďže sa blížia voľby, je zameraná na to, aby generovala nejak, alebo vyplácala nejaké financie občanom, dávala nejaké financie smerom k občanom, ktoré ale z veľkej časti nie sú vôbec ničím kryté. Takže máme tu... Parlament, ktorý generuje chaos. A máme tu potom samozrejme tú situáciu, ktorá ten chaos znásobí. Tá situácia sa týka tej skutočnosti, že Národná rada vyhlásila nedôveru vláde. Takže máme tu vládu, ktorá síce existuje, síce formálne vládne, ale častokrát ju nerešpektujú ani poslanci Národnej rady, ktorí formálne podporujú existenciu súčasnej vlády alebo sa deklarujú ako členovia vládnej koalície, spôsobujú, alebo tie ďalšie udalosti, ktoré sú, sú samozrejme spojené s medzinárodnou politickou situáciou a s tými krízami, v ktorých sa Slovensko nachádza, pred ktorými stojí a ktoré prednedávnom vôzokach prekonalo.
0: Vy sám ste hovorili ešte v našom minulom rozhovore, že táto vláda môže skončiť skonči- veľmi dlho a potom keď ste teda videli, že si odhlasovali parlament termín prečasných volieb až na 30. septembra, tak sa vám to vlastne potvrdilo. Ako vy vlastne tento dátum? A je to podľa vás legitímne, že nejakí politici sa snažia o, o skorší dátum prípadne myslíte si, že nakoniec za akých okolností by sa mohli voľby konať aj v tom, dajme tomu, júnovom alebo júlovom de- termíne?
1: Ten termín je najhorší možný z termínov, ktoré boli predčasných volieb, aj z toho dôvodu, že je to veľmi blízko k termínu, kedy má byť predložený štátny rozpočet, čo samozrejme niektorí obhajcovia 30. septembra spochybňujú, najmä z toho hľadiska, že mali sme už v histórii Slovenskej republiky voľby, ktoré boli na konci septembra, ale neboli na konci septembra v situácii, v akej sa nachádzame. To znamená v situácii multiplikácie kríz a v situácii, do ktorých ešte zasiahne aj ústavný zákon o dlhovej brzde. Takže uvidíme, akým spôsobom a kto vlastne bude rozpočet pripravovať. Notabene v situácii, keď ako som už spomínal v predchádzajúcej odpovedi, Máme vládu, ktorá je len dočasne poverená výkonom vlády. Vládu, ktorá nemá v Národnej rade väčšinu. Takže z tohto hľadiska, ten dátum 30. september je najhorší možný termín, ktorý sme tu mohli mať z hľadiska záujmov Slovenskej republiky. Pochopiteľne z pozície niektorých politických strán, či už tých, tých, ktoré sú zastúpené v Národnej rade alebo tých, ktoré sa budú usilovať o to, aby sa dostali do Národnej rady, no takto vnímané nemusí byť. Čo sa týka možných zmien a legitimity na zmenu termínu, tá legitimita samozrejme je, ak to zákon umožňuje a ak sa nájde dostatočný počet poslancov, tak sa to môže legálne aj legitimne zmeniť. Otázkou samozrejme je, že, či sa to podarí. Navzory tomu, že vyjadrenia tak z predstaviteľov opozície, tej opozície, ktorá vznikla po voľbách, alebo, z tej, alebo od tých poslancov, ktorí sa stali súčasťou opozície počas aktuálneho volebného obdobia, a navzory tomu, že aj s radou poslancov, ktorí dnes tvoria to torzovládne koalície alebo sa tvária ako vládna koalícia, ktorá ale nie je vládnou koalíciou, teda myslím prednostne SAS, zaznievajú hlasy, že júnový termín im nevadí, že júnový termín je dokonca lepší ako septembrový. Na všetkým týmto vyjadreniam um, som skeptický k tomu, že by sa uh, toto nakoniec udialo, že by v Národnej rade uh, bolo schválené nové uznesenie o novom termíne predčasných volieb.
0: Myslíte si, že je reálna možnosť, že uh, napríklad Olano a Saz, lebo hovorí sa o týchto dvoch stranách, že pokiaľ sa Olano a Saska nedohodne na uh, skôršom termíne, že tie voľby proste skôr nebudú. Uh, ono, keď uh, prebiehala vlastne tá debata, tak oni opakovali ako zo strany Olano, tak aj zo strany SAS, že, že to bola nejaká dohoda. Hej? A nikto vlastne nechcel povedať, kto s tým prišiel. Potom to nejakým spôsobom uh, Igor Matovič sa snažil uh, hodiť aj na prezidentku, uh, má v tom ale ona vôbec nejaký diel viny?
1: Diel viny úplne by som to nenazval dielom viny, ale istá miera zodpovednosti za to, že ten termín nakoniec septembrový je je aj na jej, na jej pleciach. Najmä z toho hľadiska, že sú momenty, kedy sa očakáva, že prezident republiky zasiahne do politického vývoja. Že sa vyjadriť nejakým veciam, že niečo podporí, niečo skritizuje. A sú chvíle, kedy by prezident republiky mal vyčkávať, aké bude finálne rozhodnutie tých, ktorí majú v rukách legislatívnu moc a exekutívnu moc, reálnu legislatívnu a reálnu exekutívnu a ich rozhodnutie či už skritizovať, alebo ešte pred tým rozhodnutím ich vyzvať k nejakej podobe onoho rozhodnutia. Ale nie je veľmi úmne, ak prezident sa vyjadrí v momente, kedy k nejakému riešeniu ešte nedošlo a kedy sa stáva akýmsi komentátorom toho, čo momentálne skrsne, skrsne v dlen niektorých politikov. V tom prípade, keď hovoríme o septembrových voľbách, najmä v mysli Eduarda Hegera, pretože tento prvý verbalizoval, že termín by mohol byť na konci ak opomenieme jeden rozhovor Jaroslava Nadia asi niekoľko hodín alebo niekoľko dní predtým, kedy spomenul, že by mohol byť termín 23. alebo 30. september jeden z možných. Takže v tom prípade, ak by prezident zasiahol do politiky rozhodnutím v správnom čase a v správnej miere, by mohol byť prospešný pre danú situáciu. Domnievam sa, že prípad, kedy sa pani prezidentka rozhodla komentovať situáciu, ktorá ešte nenastala. Bola práve tou situáciou, ktorú môžeme nazvať nemúdrou a nesprávnou. To znamená, áno, určitá miera zodpovednosti za to, že ten septembrový termín máme, je na pleciach pani prezidentky, pretože v nesprávnom čase sa podľa môjho názoru nesprávne vyjadrila, aj keď predpokladám, že ten úmysel bol dobrý, ale cesta do pekla je niekedy dlážená aj dobrými úmyslami.
0: Vy ste spomínali tie rôzne návrhy, ktoré sú v parlamente, určite sa k niektorým z nich dostaneme, e, takého toho predvolebného charakteru. E, bavíme sa o tých 500 eurách e, každému voličovi a o tom, že by sa mali znižovať platy poslancov na úroveň priemernej mzdy. E, prezidentka ale do tohto nejakým spôsobom zasiahla vyjadreniami, že keď vidí túto legislatívnu smrť, že vyzýva teda parlament, aby čím skôr takéto niečo spravil, ale potom ako keby cúvla. Prečo podľa vás bolo by v tejto chvíli legitímne, dajme tomu, vymenovať úradníckú vládu, aby, aby teda posunula ten parlament? Lebo zase ona hovorí, že nemôže predsa vymenovať úradníckú vládu len preto, aby si parlament splnil nejakú svoju povinnosť.
1: Tu situáciu, ktorú spomínate, je opäť tá situácia, kedy ozvať sa bolo nemúdre a ozvať sa takýmto spôsobom nebolo, nebolo rozumné z toho dôvodu, že už nejaká situácia nastala. Už sa niečo udialo aj s určitou dávkou pomoci pani prezidentky a tie udalosti, ktoré nasledovali potom alebo nasledujú a budú nasledovať, by už mali byť komentované a mali by byť súčasťou boja tých, ktorí môžu reálne niečo zmeniť, nie tých ktorí na seba upozornia a súčasne ukážu svoju nemohúcnosť to znamená, že nemôžu vlastne s tým nič urobiť len jedine čo dosiahnu je to, že sa stanú terčom pozornosti tých, ktorí by mali problémy riešiť a zase hľadajú legitimne niekoho, na koho môžu zvaliť meritum onej situácii a to sa stalo teraz Pani prezentka ak by močala, ak by v podstate len z pozície svojho mandátu apelovala na vládu, pretože na ňu môže vyvíjať určitý tlak a v prípade rozhodovania v Národnej rade využívala prednostne svoje právo VETA a pri vetovaní niektorých návrhov, komentovala kvalitu tých návrhov, tak by v podstate poslúžila veci najlepšie, pretože v tomto prípade sa stalo v podstate to, že sa vyjadrila, že istým spôsobom no no, no ale nemôžem s tým nič urobiť, alebo inak povedané nechcem s tým nič urobiť, čím v podstate len obrátila na seba pozornosť a hrácky povedané dostala do rúk čierneho Petra ktoré tam sunuli dvaja najväčší alibistí a súčasne aj klamári súčasnej politiky, Richard Culek a Igor Matovič, ktorí sa začali v podstate vyhovárať na ňu, že ona ad 1 môže za septembrový termín, Igor Matovič, ad 2 môže dosiahnuť júnový termín, ak menuje úradnícku vládu. Takže z tohto hľadiska zbytočne na seba upútala pozornosť a zároveň ukázala, že nie je ochotná a nie je schopná vlastne s tou situáciou nič urobiť. Hoc ten úmysel zase opäť bol možno dobrý, ale ten výsledok bol rovnako zlý, ako v tom čase, kedy sa 18. januára vyjadrila, že preňuje akceptovateľný aj septembrový termín volieb.
0: No ale po tomto vyjadrení sa pridali k tomu, že ja myslím po týchto jej celkových vyjadreniach, k tomu, že má vytvoriť úradníckú vládu napríklad aj predstavitelia a strany hlas, ktorí boli zásadne proti takémuto niečomu. Naozaj ten hlas z opozície silne najskôr nechceli úradníckú vládu za každú cenu. Teraz, teraz už hej. Malo by to podľa vás nejaký význam takéto niečo vytvoriť? Bola, mala by to byť jej taká úloha, že v tejto situácii nejakým spôsobom ukočírovať ten parlament?
1: Ak chce, aby tie voľby boli v júni, ako deklarovala, uh, už v prípade odvolania vlády, tak by mala robiť nejaké politické rozhodnutia, ktoré budú smerovať k tomu júnovému termínu a nie len verbálne vyjadrenia, ktoré uh, s touto situáciou nič nespravia. Ktoré, opäť ako som spomínal, uh, buď ešte... Uh, znásobia mieru krízy alebo ukážu nemohúcnosť mandátu prezidenta a republiky. Takže primeď poslancov k tomu, aby ten minový termín, kým ešte tá možnosť je, schválili, môže v podstate len dvomi spôsobmi. To znamená veľmi aktívnym a rýchlym vracaním návrhov vetovaním návrhov v Národnej rade, aby ukázala, že, že táto cesta nevedie a, a ak chcete niečo presadzovať, tak urobte voľby. Alebo potom využiť to, aby ten Čierny Peter z jej rúk sa dostal do rúk tých, ktorí sa snažia skrývať za pani prezidentku. A teda, ak sa vyjadril Igor Matovič, že menovanie úradníckej vlády bude viesť k tomu, že budú hlasovať za predčasné voľby v júni. Ak aj Richard Sulik hovorí, že zmení svoj názor, ak bude menovaná úradnícka vláda, tak jednoznačne v tomto prípade mala i touto cestou, ak jej zámysel bol ten, že voľby majú byť v júni a nielen vyjadriť sa a ukázať skutočnú, skutočnú možnosť alebo skutočnú váhu prezidenta republiky v našom politickom systéme.
0: Otázka je, či by naozaj mala dostatok odborníkov obsadiť vlastne všetky tie ministerstva, keď si zoberieme akým spôsobom by na ňu reagovali politickí hráči. Každopádne... Tu, len doplním, a každopádne... tu len doplním jednu vetu. Ak, ak s tou
1: kartou úradníckej vlády raz vyšla a vyšla práve v decembri 2022 a zopakovala to na konci januára, že ak nebude schválená zmena ústavy a predčasné voľby do konca januára vymenuje úradnickú vládu, tak si myslím, že aj bolo na mieste, aby tú úradnickú vládu už vytvorenú mala. Nie oficiálne predstavenú, ale vytvorenú mala, pretože ak len blafovala, čo možno s tým počítajú niektorí jej politickí oponenti, tak to opätovne len počiarkuje nemohúcnosť prezidentky republiky.
0: Uh, už sme spomínali Igora Matoviča, ktorý po vstupe do parlamentu naozaj na nič nečakal a už na, nejaký, už na 17. deň, teda z tých 270 dní, dokedy, kedy bude k voľbám, začal naozaj chrliť uh, nápady, ako už sme sa rozprávali o tom príspevku za voľby či zniženiu platu poslancov. Uh, prečo to podľa vás robí uh, takto skoro? Bude to mať nejaké vyvrcholenie a toto je len začiatok, lebo ja by som možno čakal, že takúto atomovku si nechá možno posledný mesiac pred voľbami.
1: Je možné, že mám v hlave ešte o mnoho bizarnejšie atomovky, ktoré si dnes nevieme predstaviť, že sa môžu stať. Predpokladám, že okrem neho a možno jeho najbližších, nik nečakal, že s niečím takýmto príde, ani tí, ktorí predpovedali, ktorý sme predpokladali, že, že tá volebná kampaň do septembra bude plná mimoriadne populistických návrhov a že v Národnej rade sa strhne, slovami pani smrť, populistická legislatívna smršť. Takže možno naša predstavivosť bola veľmi malá a niečo nás závažné čaká. Minimálne už tento týždeň, aspoň takto avizoval predseda poslaneckého klubu Oliano Šipoš v nedelu, keď povedal, že jednoty, že majú predstaviť návrh zákona, akýchsi daní, aspoň takto odznelo, ktoré by mali práve kompenzovať výpadok z rozpočtu 1,5 miliardy, ktorý by mal byť vlastne vyplatený tým voličom, ktorý v septembri prídu voli. Takže uvidíme, čo nás ešte čaká a možno tie skutočné neutrínové bomby prídu až v septembri. Ale keďže toto môžeme na teraz považovať za najväčšie dve atomovky, tak áno, môže sa zdať, že je to veľmi skoro. Na druhej strane, v prípade oboch návrhov Netreba zabúdať, že legislatívny proces si vyžaduje minimálne jedno, možno dve čítania. Uvidíme, do akej miery kedy sa to na schôdzi predstaví. Obe by mali byť predložené alebo sú predložené na marcovú schôdzu. Potom máme schôdzu ešte na prelome apríla a mája a potom ešte v júni, ktoré sa tí, ktoré predchádzajú voľbám. Takže nie je to až tak príliš skoro. Ale čo je primárne pri oboch návrhoch, podľa môjho názoru, nie ani to, či tie návrhy prejdu. Ale najmä, podľa bude Igor Matovič očakávať, aby tie návrhy neprešli. Pretože to bude niečo, čo potom môže voličom slubovať e, pred voľbami. E, tak ako pred voľbami 2020 sluboval e, voličom že znárodní e, vilu exministra početka v Kán, tak teraz bude určite operovať s tým, že vidíte, ja som vám chcel dať 500 eur za voľby, vidíte, ja som chcel znižiť platy poslancov, oni to nechceli, dajte vo voľbách hlas mňa, ja vám to po voľbách opäť budem sľubovať. Takže to ľeska, to nie je až tak skoro, ak si zoberieme, že cieľom nie je to presadiť, ale cieľom týchto návrhov je zaujať pozornosť, byť v médiách a v neposlednom rade pred voľbami operovať tým, že Kvôli ním to neprešlo a keď hlásdáte mne, tak to na budúce prejde.
0: Nie je to ale od neho trošku odvážne naozaj dávať takýto návrh, ak by teda skutočne prešiel, lebo on je politik, ktorý má 92% nedôveru. Čiže je jasné, že asi takmer každý by si naozaj pre tie peniaze išiel, ale minimum ľudí by to dal vlastne jemu. Že tak, takýmto spôsobom, ako je to zahraté, by to skôr možno, že mohli, mohli dať proti nemu. Nie je to už také nejaké samodeštruktívne respektíve, že, sa chce, že, že, že ide dole a chce tú krajinu zobrať zo so sebou, tak ako to naznačovali komentátori?
1: Môže to byť z jeho pohľadu win-win situácia. Buď vyhrám a naletiami na, na túto má tento populistický výmysel, alebo prehrám a zdevastujem štát, ktorý si ma neváži. V každom prípade ego onoho politika dostane svoje. Takže buď vyhrám, alebo vás zničím, keď si ma nevážite. To je v podstate to, o o čom jemu primárne v politike ide.
0: Vy ste spomínali, že druhým najväčším klamárom, alebo spolu najväčším klamárom dnes je Richard Sulík. Uh, myslím, že to hovoril pán čolinsky, že uh, s Richardom Sulíkom sa už nedohodne ani Richard Sulík. Je to podľa vás tak?
1: Uh, určite áno. To, to čo chce uh, Richard Sulík, uh, v určitom momente si myslím, že ani nevie o tom sám Richard Sulík, že, že to chce. A čo vlastne bude nakoniec chcieť, je tiež veľmi otázne. Uh, Keby sme chceli byť k nemu príkry, tak by sme mohli povedať, že, že celé to, čo robí od júla 2022 po dnešok, je, je skôr premyslenou, ak je premyslenou, premyslenou stratégiou na to, ako dôstojne, podľa niekoho možno nedôstojne, odísť do politického dôchodku a odsťahovať sa do Austrálie na ranč, pretože tie zmeny postojov tie verejne ľahko dokázateľné nedodržanie toho, čo sme povedali a dokonca, čo je absolútne bizárne z hľadiska politickej kariéry, akékoľvek politika verejné priznanie sa, že my sme vám klamali a vy ste nepochopili a nevedeli, čo vlastne sme chceli urobiť a našim cieľom bolo najmä odstraniť z vlády Igora Matoviča mimochodom do parlamentu, kde môže škodiť ešte viac ako na poste ministra financií, To všetko sú veci, ktoré majú jasný odkaz od, od voličov a nielen v tom zmysle, že stráca dôveru Richard Sulik ako politik. V nedelu bol prezentovaný aj prieskum zamerania dôverihodnosť politikov a bol to práve on, ktorému v priebehu roka klesla dôveryhodnosť o e, celých 10% bodov, ale prejavuje sa to aj v prepade e, preferencií samotnej strany, ktorá, e, ako som spomínal, ústami jedných hovorí e, skoršie voľby za žiadnych okolností, ústami druhých hovorí urobím všetko preto, aby boli voľby v júni. Takže toto je presne tá situácia, ktorá počiarkuje celkovú politiku strany Sloboda a Solidarita a Richarda Sulíka od júna, respektíve júla 2022 podnešok.
0: Takým hitom pred minulého týždňa bolo spájanie sa najmä pravicového spektra. Hovorí sa ale o tom, že sú tam sami náčelníci a ešte ani jeden indián. Tak ako ako to vnímate? Dopadne toto dobre pre túto scénu, alebo to skončí tak, že vlastne, síce sa chcú spojiť, ale vytvorí si každý x strán a nakoniec to nebude mať nejaký extra efekt.
1: Ostatné dva prieskumy ukázali, že tých Indiánov je stále veľmi málo. Tie strany, ktoré, ktoré vznikli a mali byť lídrami zjednocovania, tak buď ešte nevznikli, alebo sa neobjavili v prieskume. Jediná z nich je teda Modrá koalícia Mikuláša Zurindu s chábymi dvomi percentami. A ten zvyšok planktonu nemá ani 1%, alebo ak k ním zaraďujeme aj existujúcu stranu za ľudí, tak má okolo 1%. A to je strašne ešte zúfalo málo. A v prípade, že sa bude o spájani viac hovoriť, v prípade, že to spájanie bude najmä realizované prostredníctvom zakladania nových politických strán, teda ďalším delením, okrem Lucia Ďuriš Nikolosonovej sa nechal počuť a z politického hrobu vstal aj Robert Mistrík a možno ešte ďalší, tak rozhodne to nebude nejaký veľký úspech, ba naopak bude to fiasko.
0: Čiže mali by sa dohodnúť čím skôr, alebo je jedno, ako sa dohodnú proste, dnes je tá spoločnosť nastavená, že bude voliť skôr tie, nazvime to, pracovne lavicové strany, pronárodné a tak ďalej.
1: Ak sa chce niekto spájať, tak by mal v prvom rade robiť politiku a nie interview v médiách alebo turné po médiách. Ak niekto má predstavu o svojej politickej budúcnosti a chce robiť politiku, tak by ju mal robiť a nemal by byť človekom, ktorý sa uvozokaj dokonca nechá prosiť k tomu, aby niečo už konečne o svojej politickej budúcnosti povedal. Tým mám na mysli dočasne povereného predsedu vlády, ktorý tiež spadá do tejto tejto skupiny v vozovkách zakladateľov, zjednotiteľov, ale v konečnom dôsledku možno rozbíjačov onej stredopravej scény. Takže ak niekto má naozaj úmysel zjednotiť sa, tak by mal robiť politiku. Mal by urobiť všetko preto, aby v čase, keď to ľudia očakávajú, bol už pripravený a mal nejaký, nejaký plán pre nich a nie naťahovať ich očakávania až do momentu, kedy sa pred ich voličov stanú tieto kroky absolútne nudnými až zbytočnými. A to je zase opäť prípad Mikuláša Dzorindu, ktorý o svojom návrate do politiky tak dlho hovoril, až sa uhovoril k... k výsledku dvoch, respektíve 1,3% a dôverihodnosti, ktorá je ďaleko nižšia než je dôverihodnosť lídra krajine pravicovej republiky.
0: Keď sa už bavíme o tejto scéne, tak vyzerá to, že celá, celá táto veľká trojica v odzovkách opozičná, smer, hlas, aj republika postupne nejakým spôsobom získavajú aj na dôverihodnosti. Vieme, že Peter Pelgrini je najdôveryhodnejší politik. Robert Fico je uh, na treťom mieste. Uh, Zaujímava má tam najmä pozícia strany Hlas, lebo oni sa hovoria, majú to aj v tých politických diskusiách v podstate dennodenne na tanieri, že, že je to strana, ktorá nejakým spôsobom vajata, ktorá sa nevie nejakým spôsobom rozhodnúť, či sa patriť tam alebo tam. A vyzerá to, že to bude naozaj kľúčový hráč. Uh, s kým podľa vás uh, táto strana pôjde uh, po voľbách. Bude to možno tá, ten smer SAS, PS, ako sa hovorí, alebo uh, smer a republika?
1: Hlas v prvom rade musí vajať, tak, pretože uh, má, je v situácii, kedy má veľkú časť voličov, ktorí sú bývalí voliči smeru a, a súčasne uh, chce získať aj voličov, ktorí uh, volili niektoré strany uh, súčasnej vládnej koalície. inak povedané, chce vyhrať voľby a chce vyhrať voľby, uh, tak musí ostoj čo najväčší počet voličov a tam v momentálnej situácii, aká je, je veľmi problematické sa vyhraniť, pretože môžete prísť práve o jednu z týchto dvoch skupín voličov, čo v konečnom dôsledku bude znamenať, že nebudete víťazmi volieb. No a hlas chce byť víťazom volieb, pretože ak bude víťazom volieb, tak sa môže rozhodovať, s kým pôjde. A tu je odpoveď na vašu otázku. Keďže hlas vznikol oddelením zo smeru, a to oddelenie bolo reálne, oddelenie sa názorové, ba až v určitých momentoch nepriateľské, nie to fejkové oddelovanie sa Eduarda Hegera od svojho zamestnávateľa, lídra Olano. Takže toto oddelenie bolo reálne a bolo za účelom tým, že Peter Pellegrini chcel byť tým, ktorý rozhoduje v politike, nie tým, ktorý vykonáva rozhodnutia Roberta Fica. A preto si myslím, že hlas SD urobí všetko preto, aby po budúcich voľbách boli oni tí, ktorí rozhodujú, a nie tí, ktorí sú závislí od rozhodnutia nálad Roberta Fica. Takže primárne budú chcetiť s tými, ktorým ad jedna umožnia byť rozhodujúcim faktorom v koalícii, ad dva ich v podstate očistia pred budúcnosťou, a v neposlednom rade im otvoria dvere na spoluprácu smerom do zahraničia. To znamená nie s politickými stranami, ktoré izolujú Slovenskú republiku, izolujú aj ich ako politickú stranu smerom k partnerom na západe, ba naopak budú skôr kormidlo štátu otáčať smerom na východ ale s tými, ktorí práve na základe ktorých bude môcť hlas a jeho líder Peter Pellegrini benefitovať z toho, že odišiel zo smeru, že založil si vlastný stranický projekt, stranický projekt, ktorý dokázal celé medzivolebné obdobie byť lídrom a dúfajú, že bude aj lídrom budúcej vlády, kde bude vystupovať ako suverénny a rozhodujúci hráč nejako niekto, kto len realizuje politiku tých, na ktorých hlas bude závislý.
0: Takže hovoríte, že do vlády uh, Petra uh, so, so Smerom a republikou sa im primárne chcieť nebude?
1: Bude to sekundárna a tá horšia možnosť. V každom prípade hlas bude chcieť byť vo vláde a keď nebude uh, mať tú možnosť byť vo vláde uh, s, so stranami, uh, ktoré sú prozápadné, proatlantické, alebo aspoň minimálne sa oka to netvária ako proruské, ako sme rodina, tak rozhodne pôjde touto cestou, ale v prípade, že tam sa nebude, nebude ocho takú kompromisom k politicky zodpovedným rozhodnutiam, ale budú sa tam hrať hry na to, že buď bude, budeme, alebo pôjdeme bez nich, radšej bez hlasu, tak hlas uprednostní aj tu horšiu víziu nielen pre Slovensku republiku, ale aj pre stranu hlas SD ako takú.
0: Keď teraz ja spomíname, spomíname strany ako je republika a smer, ak by oni boli vo vláde, bola by takáto vláda absolútne nepriateľná, dajme tomu pre partnerov v Európskej únii, podal by si s nimi vôbec niekto ruku alebo naopak po voľbách by Robert Fico Opäť bol ten taký ten vzorný Európán, ktorý chcel Slovensko e, ťahať do jadra, e, na základe čoho si vyslúžil aj obdiv napríklad niektorých komentátorov.
1: To bude záležalo od toho, ako politiku budú robiť. E, samozrejme, stále je tu ešte v pamäťovej stope to, že Robert Fico niečo e, hovoril už pred voľbami e, 2016, e, niečo, čo skôr... E, ideovo, názorovo zaraďovalo ku krajinej pravici než k sociálnej demokracii. Tiež tu môžem mať ešte slabú pamäťovú stopu o tom, ako sa snažili európsky socialisti suspendovať alebo bojkotovať za to, že legitimizoval Vladimíra Mečiara vo vládnej koalícii v roku 2016 dokonca s Jánom Slotom ako spolupartnerom a napriek tomu tu bol Robert Fico, ktorý ťahal Slovenskú republiku do pomyselného jadra Európskej únie a správal sa inak v Európe ako doma. Ale odtedy prešli ďalšie roky, ten slovník sa výrazne radikalizoval, tá politika sa výrazne radikalizovala. Ak by bol súčasťou koalície ďalší politický partner, ktorý má výraznú krajine-pravicovú rétoriku a súčasne s tým výrazne proruskú rétoriku, ako má strana Smer, ktorá dnes je skôr stranou hájacou záujmy Moskvy než Slovenskej republiky a spojencov Slovenskej republiky, tak si myslím, že by to určite znamenalo pre, primárne možno zdvihnutý prst, možno nejakú žltú kartu. Záležalo by od politiky, ako by následne tá vláda realizovala, ale v momente, ak by politicky začali robiť to, čo dnes verbálne hlásajú, či už priamo v diskusiách, ale najmä na svojich sociálnych sieťach, tak by to samozrejme rozhodne znamenalo nielen suspendovanie zo strany spojencov, ale obávam sa, že tá, tá politická prax, ktorá by zo slov robila činy, by následne znamenalo aj zmenu kurzu zahraničnej politiky Slovenskej republiky a to smerovanie na východ sa môže stať naozaj reálnym, minimálne v tej rovine, ako to dnes realizuje Viktor Orbán v Maďarsku.
0: No a nad týmto celým je Boris Kolár, o ktorom sme sa ešte nebavili, ktorý vyzerá to, že má veľmi dobrý koaličný potenciál, nezapája sa do takých tých žabomiších vojen, ako by som to nazval, možno medzi Smerom a Olianom. Čiže bude on tá tá miska na váhach, tá tá drahá nevesta po voľbách, ako to vidíte?
1: Boris Kolár má skúsenosti s, s drahými nevestami, síce neženatý, ale z tejto, z túto skúsenosť rozhodne má, aj životnú, aj politickú. V podstate od roku 2016 takýmto spôsobom funguje. Málo si dnes uvedomuje, spomína alebo je ochotný pripustiť, že to, že vznikla po voľbách 2016 ďalšia vláda Roberta Fica, nebola ani tak vina. Bélu Bugára a Radoslava Procházku, ale prednostne Borisa Kolára, ktorý od začiatku povedal, že nepôjde do žiadnej vlády a tým v podstate minimalizoval šancu vytvorenia stredopravej vlády bez, alebo vlády bez smeru Najmä potom, keď už aj Andrej Danko sa rozdol ísť radšej so smerom ako s tou ši- veľmi širokou koalíciou. Takže Boris Kollár si to vyskúšal v roku 2016. Sice v tom čase skončil v opozícii, ale mu to neprekážalo, pretože si možno počítal s tým, že po budúcich voľbách bude môcť byť tým jazyčkom na váh opätovne. A tak sa aj stalo. V roku 2020 sa stal naozaj drahou nevestou, čo pociťuje, najmä štátny rozpočet, ale možno po aktuálnych návroch, ktoré v Národnej rade sú a ktoré predkladajú poslanci, sme rodina aj kvalita našej demokracie. No a preto nie je možné očakávať, že niečo iné sa bude diať aj po budúcich voľbách. A ak sa sme rodina podarí dostať sa do Národnej rady, pretože dlhodobo sa pohybuje na úrovni 7 ktoré síce sa zdajú byť ako dostatočne ďaleko od piatich, ale v konečnom dôsledku sú veľmi blízko k 4,9%. Takže ak sa dostane rodina do budúcej Národnej rady, tak si nemyslím, že má vôbec dôvod správať sa nejak inak, ako sa správali v roku 2016 a notabene v roku 2020, keď z toho do dnes výrazne profitujú.
0: Pán Lenč, každý u nás na záver môže povedať našim divákom to, čo sa chce. Nech sa vám páči.
1: Máme dlhý čas do volieb. Navzori tomu tie voľby sú veľmi blízko. Mnohí ľudia radi uveria veľmi pekným sľubom. Radi chcú hneď a teraz mať plný tanier a očakávajú, že im to dajú práve tí politici, ktorí veľa hovoria o plných tanieroch a radi rozdávajú, hlavne nie zo svojho. Takže prijal by som zažal by som ľuďom pevné nervy a rozumné rozhodovanie. A ak tie voľby budú až v septembri, čo je veľmi pravdepodobné, aby napriek letným prázdninám sa venovali aj politike, pretože ich rozhodnutie, ktoré učinia vo voľbách, bude rozhodnutím, ktoré do veľkej miery na dlhé obdobie poznačí ich životy a nielen ich životy, ale aj životy ich detí a možno aj vnúča. Takže hlavne rozumne rozhodovať a nemyslieť srdiečkom, ale hlavne hlavou.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.